0: Aha, skolotājs teica vienu darīja citu, un tad jau es arī tā varu, bet ja skolotājs teica un arī izdarīja, tad arī skolēns redz, ka viņam arī tā būtu jārīkojas.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Labdien! Arī pirmās skolas diena, un šai svētku dienai, protams, sekos ikdiena, kurā būtiski, cik labi skolēni jūtas, vai ir spēks un vēlēšanās mācīties un pilnveidot sevi arī ārpus obligātajām mācības stundām. Jo daudz jau runāts, ka skolēni pašsajūta būtiski ietekmējusi pandēmiju, kad skolēni ilgstoši bija spiesti mācīties attālināti. Arī pagaišais mācību gads, kad mācības klātienē neparedzam mācību ar mācīšanos, arī nezini, kā būs šogad, cik būtiski tiks traucēt ierastā dzīve COVID-19 dēļ un uz cik ilgu laiku, piemēram, tiks paralizēts mācības skolā gaidāmā skolotēs streika laikā. Uz pandēmijas laika ietekma atskatīties un atgādināt, kāda atbalsta mehanismu pusauģiem un jauniešiem pieejami šodien ģimenes studijā palīdzēs Latvijas universitātes profesore, klīniskā psiholoģi un ģimenes terapeita Baiba Martinsone. Labdien. Un arī dzēnt Pusauģa Resursa centra sadarbības projektu vadītāju un mentore, arī dialektiski behaviorālās terapijas speciālisti, apmācībā Romija Krēziņa. Labdien. Jā, man sāc Mairis Notiņ, un sarunu sākām par starptautisko pētījumu, Pusauģa sociālās emocionālās prasmes, noturību un uzvedības problēmas COVID-19 pandēmijas laikā rezultātiem. Uh, vispirms baiba. Mazliet, kas tas par pētījumu, cik nozīmīgs, lai saprastu, kā skolēni izdzīvoja pandēmijas laiku un kā tas viņus ietekmēja?
1: Paldies par iespēju pastāstīt par patiešām ļoti nozīmīgu pētījumu, kas ir tapas Latvijā. Uh, un tā galvenā lieta, mēs esam daudz runājuši par pandēmijas ietekmi, uh, par to, kādas sekas tā ir radījusi. Bet, lai izdarītu šādu secinājumu, tev nepietiek vienkārši paskatīties skolēnu atzīmes vai pajautāt, uh, kā tu jūties un kāds saka, ka viņš jūtās slikti. Tā nav pandēmijas ietekmi, jo tieši tāpat mēs redzējam, ka pandēmijas laikā dažiņi... Žiem vārniem. Uh, tas nāca pa labu, attālinātās mācības. Viņi jutās daudz mierīgāki, viņi varēja savā tempā strādāt, bet tāpēc mēs nevaram izdarīt secinām, ka pandēmija bija ļoti jauka. Uh, un līdz ar to šis pētījums ir praktiski pirmais pētījums Latvijā, uh, kas uh, savus secinājumus balsta tā sauktajā longitudinālajā pētījumā. Tas nozīmē, ka mēs nevis vienā punktā pajautājam, uh, cik liels stress tev ir pandēmijā. Un, piemēram ir milzīgs stress pandēmijā un mēs izdram secinājumu ka pusaudžiem ir milzīgs stress pandēmijā un šis ir maldinošs secinājums longitudinālās pētījums nozīmē ka mēs aptaujājam Tātad šajā gadījumā tie bija pusaudži un bērni, viņu vecāki un viņu pedagogi. Tātad trīs informācijas avoti. Mēs aptaujājam visus šos cilvēkus mācību gada sākumā, tas bija 2020. gada no oktobrī, un pēc tam tieši šos pašus cilvēkus 2021. gada maijā. Un līdz ar to mēs varam salīdzināt, Kādas izmaiņas šajā laika posmā? Mēs visi zinām, ka 2020. gada rudenī lielākie bērni aizgāja attālnātajās mācībās un vairs neatgriezās līdz mācību gada beigām. Un mēs varam redzēt, tātad, kādas izmaiņas ir notikušas, un uz šī fona mēs varam spriest par to pandēmijas lomu, kāda tā ir nospēlējusi. Un kādas tad ir notikušas? Nu, redziet, un te, te ir tagad vēl jāiezīmē viena cita lieta, kā ka tad, kad mēs runājam, un arī speciālisti pamatot saka, ka daudzas problēmas ir pieaugušas, ir palicis sliktāk. Un jāskatās, kādu, per, nu, kādu perspektīvu mēs ieņemam. Ja mēs skatāmies no klīniķu, no profesionāļu skatapunkta, tad, piemēram, slimnīcās vai, vai psihoterapijas praksēs patiešām mēs redzam, ka ir vairāk uh, problēmu. Savukārt Pētījums, kas mums bija, ir pētīts visas siguldas novada, pilnīgi visu izglītības iestāžu, sākot no pirmsskolas līdz vidusskolai. Pilnīgi mēs varam uzrunāt praktiski 95% no, no visiem šiem bērniem, viņu skolotājiem un vecākiem. Tātad mēs sakam, ka tā ir normatīva parasta Tipiska izlase, tāda pati varētu būt Jelgavas novadā vai, vai Reizeknas novadā. Un tur mēs redzam, ka patiesībā nav tik dramatiski pasliktinājumi, kā mēs būtu varējuši domāt, un tur ir vairāk izskaidrojumi. Uh, pie tam mēs salīdzinājām arī trīs valstis – Latviju, Itāliju un Portugāli. Un mūsu šajā pētījumā mēs salīdzinām tieši pusaudžu vecumu, no 11 līdz 13, no 14 līdz 16 gadiem, un vēl zēnas un meitenes. Uh, un Latvijā ir ļoti specifiski secinājumi, ka vienīgie pasliktinājumi, kurus mēs patiešām tiešām redzam, kas ir tāda nozīmīgi, ir tikai meiteņu grupā. Kā, kā to izskaidrot? izskaidrot,
0: jo tiešām vairāk pa zēniem tieši runā, nevis pa
1: meitenēm. Jā, kaut, un, un te ir tā lieta, ja tu pēti tā sistemātiski novēro, tu var iegūt pavisam citus secinājumus, nekā jau tu skaties uz atsevišķiem spilgtiem piemēriem, ka piemēram, man pa pavisam pārstāja apmeklēt skolu un vēl vienas zēnes, un tad jau zēniem visiem ir sliktāk pandēmijā. Mums ir vairāk izskaidrojumi. Patiesībā varbūt atgriežoties. Mēs pētījām tādus trīs lielus mainīgos. Viena lieta bija sociāli emocionālās prasmes. Un tās, tās ir fundamentālas prasmes, lai vispār cilvēks varētu veselīgi un normāli dzīvot savu dzīvi. Tās ir spējas. Saprast un pārvaldīt savas emocijas, savas domas, pašam regulēt savu uzvedību, saprasties ar citiem, uh, spēt būt empatiskam, ieņemt otra skatu punktu, pie, sadarboties ar tiem, kam tu nepiekrīti, risināt problēmas un konfliktus, pieņemt atbildīgus lēmumus. Tās ir sociāla emocionālās prasmes, un pusauģ vecumā šīs prasmes normāli attīstās praktiski lielā progresijā. No vienu lietu mēs redzam, ka pandēmijas laikā šī sociāla emocionālo prasmi attīstība patiešām bija bremzēta, un tas ir ļoti, ļoti būtisks secinājums. Otra lieta bija dzīves spēks, ko jūs nosaucāt par izturību, kas ir praktiski kā, kā tādi sinonīmi, un par to, par dzīves spēku mēs runājām, Tās ir, tā ir spēja tikt galā ar lielajām, ar lielajām dzīves traumām ar zaudējumu, ar, ar nāvi, ar šķiršanos, ar hroniskām saslimšanām. Un ne tikai spēja izturēt, palikt brašam un izturēt, bet spēja uzņemt sevī traumu, tā kā akumulēt to, bet nesalūst un atspērties un atjaunoties, pēc tam atpakaļ saglabāt dzīves kvalitāti. Un tad trešais mēs mērījām uzvedības un emocionālās problēmas. Un tātad, ko mēs redzam, ka Latvijā... Uh, gan sociālo emocionālo prasmu, pazeminājums, gan atsevišķas uzvedības problēmas, gan arī šīs dzīvespēki samazinājums ir tieši meiteņa grupā. Savukārt, teiksim, Itālijā vecāki norāda tieši, ka meitenēm ir vairāk Uzvedības problēmas radušās un zēniem ir pasliktinājusies prosociālā, ja pozitīvā uzvedība. Uh, savukārt, uh, Itālijā zēniem vecāki norāda, un zēni paši, ka būtiski palielinājies palielinājušās grūtības tikt ar dažādām problēmām galā. Mēs redzam, ka te iznāk citi dzimumi priekšplānā. Savukārt, Portugālē vairāk priekšplānā izgāja tāda spēja pieņemt atbildīgus un sakarīgus lēmumus. Portugāles vecāki saka, ka viņu zēni sliktāk tiek paši ar sevi galā un pieņem sliktākus lēmumus. Savukārt, Viņi paši saka jaunieši, ka viņiem šādu problēmu nav. Tātad patiesībā mēs dabējam ļoti uh, daudzveidīgus un arī pretrunīgus secinājumus, un mēs varam izdarīt tādu pieņēmumu, ka pandēmijas ietekmē ir ļoti daudz individuālie faktori. Mēs nevaram teikt, ka pandēmija kā tāda visus satrieca. Tur ir ļoti daudz individuālie riska un aizsargājošie faktori. Nu jā, un tomēr jūs minējāt,
0: piemēram, šī sociāla emocionālās prasmes, tās tik ietekmēts. Kā tas varētu atspoguļoties uz šo jauniešu dzīvi? Nu tā reāli, ko tas nozīmē?
1: Vai bremzētas, vai kā jūs teicāt? Jā, jā, sociāla emocionālās prasmes patiesībā ir, ir viens no... Tādiem personības attīstības kodoliem, un mēs šobrīd jau pēdējos gadus par to ļoti daudz runājam, cik svarīgi ir izglītībā integrēt sociāli emocionālo mācīšanos, jo tikai akadēmiskās zināšanas un prasmes tās tev iedod kapacitāti, potenciālu, kas varētu būt, bet ja tu nespēji savu gudrību, komunicēt, ja tu nespēji sadarboties ar citiem, ja tu nespēji pats sevi motivēt tad, kad tev ir viss jau līdz kaklam un noturēt kaut cik pozitīvu attieksmi, tad, tad patiesībā tavas zināšanas paliek tikai potenciālu līmenī. Tātad sociāla emocionālās prasmes, šobrīd mēs to droši zinām, jau pirms skolas vecumā, jau bērnu dārzā. Ir ļoti svarīgs mainīgais, kas ir tieši saistīts labākas sociāla emocionālās prasmes, nosaka augstāku mācību motivāciju un mazākas uzvadības problēmas. Un patiesībā tā ir atbilda pedagoga un vecāka divi tipiskie jautājumi. Kā man dabūt, lai bērni ir motivēti un kā man panākt, kā ir laba disciplīna klasē vai ģimenē. Un atbilde ir nevis meklēt motivācijas vai disciplīnas problēmas, bet sāc ar sociālu, emocionālo prasmi attīstīšanu. Un tāpēc tas ir tik svarīgi, ja šīs prasmes uh, ir brēmzētas, tad arī šajā starptautiskajā pētījumā mēs pārbaudījām, ka tie, kuriem... Uh, Mazāk samazinājās sociāla emocionālās prasmes pandēmijas laikā, viņiem bija labāka uzvedība un labāka psiholoģiskā noturība, ja šis dzīves spēks. Savukārt tie, kuriem vairāk sociālo emocionālās prasmes samazinājās, tas nebija vairs kā aizsargājošs faktors. Patiesībā sociālo emocionālās prasmes ir kā atslēga. Uz, uz kopējo dzīves kvalitāti un uz, un uz panākumiem.
0: Un nu, tomēr var teikt, ka uz kopējo dzīves kvalitāti, kā jūs sakāt, un panākumiem tā ietekme ir un iespējams arī būs. Skatoties nākotnē.
1: Arī bez pandēmijas viņi būs, jo tā, tas par tā patiešām tā, tā ir nozīme, tā mēs varam pat vēl vienkāršāk par to runāt. Mēs varam teikt sociāli emocionālā mācīšanās, mēs varam teikt, ka attiecību veidošana patiesībā ir primāra. Un īpaši jau arī pusaudžu vecumā, bet tikpat labi arī citos, ka skolai šī pandēmija iedeva ļoti labas tādas atziņas, kā Arī attālināto mācību laikā attiecību veidošana un uzturēšana ir primāra. Ja tu vari dabūt kontaktu ar to bērnu, ja tu vari ar viņu sadarboties, ja tu vari viņu arī emocionāli atbalstīt, tad tas ir kā milzīgs resurs, lai, lai tam bērnam labāk ietu. Un tā ir, zinām, atbilda, jūs jautājumam, kāpēc Latvijā tieši meitenēm bija šīs problēmas, tad tā īsi izsakoties... Uh, mums ir viens skaidrojums, mums ir divi skaidrojumi, mēs pat varētu teikt. Uh, Vienas skaidrojums ir par kopējo skolas uh, sistēmu, ko ir parādījuši citi mūsu pētījumi uh, saistībā ar skolas klimatu Latvijā. Latvijā ir ļoti uzskatāmi redzams, ka jau no mazajām klasēm meitenes norāda, ka skolas klimats ir pozitīvāks. Un zēni skolas klimatu vai pieņemšanu vai attieksmi pret sevi vērtē mazāk pozitīvi. Un tas liek domāt, ka Latvijā mūsu izglītības sistēma ir atbalstošāka meitenēm, kuras tipiski varbūt mācās labāk vai ir centīgāks vai uzvedās labāk. Un zēni savukārt arī kultūrāla apsvērumdēļ ir zināmām ārā un ne vienmēr, bet dažkārt akadēmiski pamesti. Un tas nozīmē... Tieši to, ka mēs stāstām, to es zēns, neviens tev visu mūžu pakaļ nestaigās, mamma tevi neuzturēs, tev pašam jāvar salikt soma, tev pašam jātiek galā, tev jāvar mācīties, tev jāsaņemās dzirdiet, un, un viņi neseņem tādu atbalstu, kā vajadzētu. Un iespējams, tad, kad skolas bija slēgtas un mācības notika attālināti, tad meitenēm zuda šis ļoti, ļoti nozīmīgais aizsargājošais faktors skolas atbalsts. Patiesībā skola bija, ir, bija viens no fundamentālajiem aizsargājušiem faktoriem. Un tad ir vēl otrs izskaidrojums, ka tajā laikā nebija pieejami arī iekštelpās notiekošie dažādi pulciņi. Mākslas skolu un muzikas skolu un tautas dejas, kur, kur vairāk varbūt ir iesaistīts meitenes. Savukārt puiši varēja iet ārā spēlēt futbolu. Un vēl ir trešais izskaidrojums, kas mūs atšķir no, no Portugāles un no Itālijas, kā mūsu latviešu bērniem kopumā, ja, ja, ja visu skatās kopā latviešu pusaudžiem, pandēmijas ietekme bija mazāka. Un vēl viena ietekme tā izskaidrojums ir tas, ka mums ir uh, dārzi, Mājas, mazas pilsētas iespējas iziet ārā, un tas bija pilnīgi citādi nekā Lombardijas reģionā, Itālijā, kad bija lockdowns ar aizliegumu iziet no, no dzīvokļa. Kā uz šo
0: skatās pusauģa resursu centrs, jo kā mēs dzirdējām jau no Baibas Martinsons, bija arī citi, kas mēģināja saprast pandēmijas laikā, kā tad pusauģiem klājas, nu, piemēram, 2020. gadu nogalē arī pusauģa un jauniešu psihoterapijas centrs aptaujāja vairāk nekā 1660 jauniešu no 12 līdz 19 gadiem un analizēja jauniešu mentālo veselību un tur tiešām, tā kā skanēja tādu fakultu, Tātad, ka vairāk nekā pus, pus, pusauģa atzina, ka jūt slikti vai ļoti slikti un sastopas ar grūtībām mācīties piedzīvo uzmācīgas domas, ir, ir vieglāk aizskaitinām nekā parasti un tamlīdzīgi. Ko jūs redzējāt pusaudžu resurscentrā.. centrā?
2: Um. Tas, ko mēs redzējām 2020. gadā, nu, pirmkārt, Pusauģa resursu ir atšķirīgi iestādi no Jā. Pusauģa psihoterapijas centra, um, un mēs kā Pusauģa resursu centrs, mēs esam uz, uz šiem pierādījumiem balstīt, mēs cenšamies izmantot gan pierādījumos balstītu informāciju, gan pierādījumos balstītas metodas, uh, un psiholoģiskajā darbā, kas ir saistīts ar psihisko veselību, tas ir ārkārtīgi svarīgi, uh, kvalitatīvi, adekvāti dati, kurus interpretēt. Atiecīgi, šajā laikā 2020. gadā mēs varam vadīties tikai no tā, mēs nevaram vadīties no šādas te aptaujas par to, kāda ir kopējā situācija, jo, jo tie, tā ir aptauja, tā ir savukārt, kā arī Baiba teica, tas ir, nu, tā, tā, ir, tā ir vienkārši parasta aptauja un tas nav šāds te kvalitatīvs pētījums, kuru mēs varētu izmantot savā ikdienas darbā. Tas, ko mēs savukārt savā ikdienas darbā, mēs strādājam ar šo te klīnisko grupu, ar šiem te jauniešiem, kas vēršas pēc palīdzības, tā viņiem jau ir kaut kādas grūtības. Tas, ko mēs novērojām, ir tas, ka nu, uz, uz 2021. gadā aptuveni mums ir pieaudzis gan stacionāto pusaužu skaits, mums ir pieaugušas nepieciešamības pēc psihiatra apmeklējuma, pēc psihiatra konsultācijām. Mēs arī ļoti cieši sadarbojamies ar bērnu kliniskās universitātes slimnīcu, kas arī ziņo to, ka viņiem ir daudz straujāks pieplūdums nu, šajā te laika posmā. Es nerunāju par šobrīdi, jo par šo brīdi man tiešām nav datu, bet šajā te laika posmā 2021. gads, 22. gada sākums, viņiem ir pieplūdums meitaņu. Tātad meitenes pusaudzes ar, ar pašievainošanos un diezgan smagu pašievainošanos, kurām ir nepieciešama tātad akūta palīdzība.
0: Bet savā ziņā to izprocēja šis īpašais pandēmijas laiks, kurā dzīve tomēr neritēja, nu tā kā iras. Yes.
2: Es domāju, un, un šeit es runāju no sava tātad ikdienas darba, un arī no tā, ko es esmu ieguvusi arī lasot šo te bājumu pētījumu, ka manā skatā ir daudzi jaunieši, kuriem pandēmija izsita pamatu zem kājām. Tomēr, kā mēs, kā mēs zinām, ka attīstība, bērnu attīstība, madziņu attīstība, viņa nav lineāra. Tas nav tā, ka kaut kas tiek izsistus no kājām, un tad tu esi vienmēr kaut kur pāpakš tur kulies, ja? Tas ir ārkārtīgi individuāli, un tā pat laikā ir jaunieši, kuriem, šī, kuriem iepriekš iespējams pirms pandēmijas bija kādas grūtības, kā mēs to skaidrojam. Varbūt bija grūtības nedaudz socializēties, varbūt bija grūtības veidot attiecības, gūt šo te atbalstu skolā. Iespējams, viņiem nebija tik atbalstoši, atbalstoši apstākļi ģimenē. Un tad šī ta pandēmija, kas ar saviem ierobežojumiem ir izsitusi šo te pamatu zem kājām, un viņiem ir grūtības piecelties. Piecelties un šo te attīstību, kā tā bija notikusi līdz šim kur viņi ir kulušies kā nu māka ar tiem pieejamiem resursiem, kas viņiem ir. Un vēl viena lieta, un viens no rādītājiem, kas par šo mums liecina, ir tas, ka ļoti daudzi, un tiešām ļoti daudzi no centra pusauģiem neapmeklē uh, interesīsglītības pulciņus, uh, neapmeklē savus hobijus, kurus viņi pirms pandēmijas ir apmeklējuši. Un šobrīd pēc pandēmijas viņi vairāk to nedara. Uh, un tad ir jautājums, kā pēc, un kas pandēmijas laikā ir noticis tāds, ka ir grūti, um, un, un kas notiek savukārt arī ģimenē iespējams, vai, vai kā var nu, varbūt uz to baiba varēs labāk atbildēt, mm -hmm. uh, ka viņi šos te pulciņas
0: Jo tas ir tāds, nu, tas ilglaicīgais efekts, jo, starp citu, arī jūs resursu vērtēja COVID-19 pandēmijas ieteikumu uz jauniešu psihoemocionālo veselību, nu tas arī bija 20 manuprāt, vai 21. un tur bija viens no secinājums, tas atstās ilgtermiņa sekas. Pagaidām no zināms, cik nopietnas Bet mm -hmm. atstās, jā, nu faktiski, tas varētu būt viens no piemēriem, ka šis jau nav tā, nu tagad, okay, viss tur ir sakārtojies, redz skaistā vasara un viss beidzās, mm -hmm. tiem, kam grūtības radās, tas tik ātri neatrisināsies.
2: Viena no lietām, ko mēs, ko, 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 mēs, ko mēs vispār redzam, nu jau tādā psihiskās veselības tādā plašākā kontekstā, ka sekas no šādiem te pēkšņiem intensīviem iespējams dažiem varbūt, nu tādiem nedrošības vai, 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 nu, es nedaudz baidos teikt, bet, nu, tādiem iespējams traumatiskiem apsākļiem, tas sakas nāk pēc tam. Nevis tajā brīdī, kad tas notiek, bet pēc tam. Un tā kā es domāju, ka šobrīd, ja mēs, ja mēs skatīsim ja tos, kāda ir situācija šobrīd es es teiktu tā ka mēs Pusauģu resursu centrā, mēs aktīvi cīnāmies ar zakām vēl joprojām lai gan patiesībā pandēmija nu tāda aktīvā šie pandēmijas tādi ierobežojumi un tā tālāk nu viņi jau nav nu pa, pa viss mācību gads bija daudz manas tādā ierastā ritmā un varētu sagaidīt ka mums nu, būtu takā nu rinda samazinātos nepieciešamība varbūt samazinātos kā bija, bet patiesībā brīdnapalielinās nepieciešamība palielinās un domāju, ka šīs ir tās sakas, par kurā mums ir jādomā, par to, kā mēs varam pasargāt jauniešus no šīm te ilgtermiņu sakām pēc kaut kādiem traumatiskiem vai tādiem grūtākiem laikiem vai notikumiem.
0: Jā, baigi, tiešām jūs varētu papildināt par tām ilgtermiņu sakām. Te bija tāds interesants piemērs, un es patiešām arī zinu, ka tā ar daudziem ir noticis pusaudžiem. kuri piemēram vairs
1: gāja, bija interesi izlītība mhm. visu un neatgriežas tagad vairs. Ziniet, tas taču ir tik vienkārši. <coughs> tu esi uz savu, uz savu deju pulciņu un svīdis un svīdis, un, un pēkšņi tev tas laiks ir brīvis. Nekas jau dzīvē nepaliek tukšs, viss jau var kaut ko aizpildās. Un, un sākumā ir tā, tā brīnišķīgā sajūta, ka ir tev papildus laiks, un tad tu vari sākt kaut ko un komunicēt ar saviem draugiem vai pavadīt laiku <coughs> kādās citās nodarbēs, un protams, tā, tā iesīkstēšana uh, notiek. Es ar Un pilnīgi noteikti to zinu, tas ir arī pētījumos pierādīts, ka ārpus skolas aktivitātēm ir milzīga, milzīga, aizsargājoša loma, bet arī es turpinot to, ko Romī teica par, par tavo... Par pandēmijas ietekmi. Pirmkārt, ja mēs paņemam jebkurā laikā pusauģu grupu un jauniešu grupu un jautātu, kā tu jūties, mēs iespējams iegūtu tieši šos pašus rezultātus, ko jūs teicāt, ka viss ir slikti, viss ir drausmīgi, neviens man nesaprot, un tas, kad šo aptauju veica pandēmijas laikā, tam nav nekāda sakari ar pandēmiju. Jo man var arī pajautāt, vai tu jūties tagad sliktāk nekā pirms pandēmijas, un es teikšu varbūt jā, bet tas arī neko nepierāda. Jo tik, tikpat labi, man tās problēmas jau liekas niekas, salīdzinot ar to, kas man tagad ir. Tas ir tāds retrospektīvs skats, un viena lieta, ko mēs zinām arī no pētījumiem visā pasaulē, ka visvairāk cieta tie, kuri... Principā sākumā visiem, visi cietu pietiekam, bet pēc tam, pēc tā pirmā iekritiena, mēs jau esam sākuši adaptēties, mēs jau pielāgojušies. Un tie, kuriem bija kādas grūtības, viņiem tās pastiprinājās. Un vienai daļai tās grūtības nebija atpazītas pirms tam. Mēs vai nu nepievērsām tam uzmanību vai tas bērns kaut kā labāk, funkcionē, vienkārši mēs to nepamanījām, un tad pandēmijā mēs pēkšņi to pamanījām, un tad mums liekas reko pandēmija izdarīja, bet pandēmija vienkārši iznesa to dienas gaismā, tāpēc arī ir tik svarīgi, ter vairāki aspekti. Pirmkārt, ko, kas mums ir vajadzīgi? Lai nogla, noturētu šo skolas aizsargājošo lomu, mums ir vajadzīga universāla pieeja. Tātad visas skolas pieeja, ka visās skolās un visos bērnu dārzos ir sociāli emocionālo prasmju attīstībai īpaši veltīta uzmanība. Vai nu tās ir speciālas programmas, bet tas nozīmē, ka tas attiecas uz visiem bērniem. Nevis, ka mēs meklējam kaut kādus problēmbērnus bērnus un tad ar viņiem kaut ko daram, bet lai kopumā veidot pozitīvu psiholoģisko vidi izglītībā. Tā ir viena lieta. Tad otra lieta, kas ir ļoti, ļoti būtiska. Kāda ir šī pieaugušo vida apkārt? Vecākam ir sev jāpajautāt. Vai es esmu visos savas lomas uh, aspektos, un tie pamatā ir trīs aspekti, kam man jāpievērš uzmanība. Kā es izrādu savam bērnam mīlestību? Kā mans, tas ir grūts jautājums. Kā mans bērns zina, ka es viņu mīlu? Un to nevar tik viegli atbildēt. To varam katrs šodien padomāt. Un otrais... Kā es pieskatu savu bērnu, kā es viņu disciplinēju uzstādu noteikumus un robežas, kas ir vajadzīgs bērna attīstībai, un kas arī ļauj bērnam justies mīlētam. Un treškārt, kādu piemēru es rādu savam bērnam kā es sadarbojos ar skolu, kā es atbalstu bērnu mācībās. Jo, ja es kliedzu, ka ir bezmaksas izglītība, un es nepirku savam bērnam pat zīmulu, un neviens man neko nevar prasīt, tādā veidā vecāks skaidri parāda, ka tas ir štruns, ko tu dari skolā. Tas vispār nav nekā vērts. Un, un tad trešais aspekts ir padomāsim par, par pedagogu lomu, jo pedagogs ir ārkārtīgi svarīgs, <hums> lai... Lai viss tā sistēma labi darbotos, un tāpēc vajadzētu visādos veidos pretoties tai nozaras, izglītības nozaras invalidizācijai, kas, kas notiek gadu no gada caur publisku runāšanu, ka visi ir... Pedagogi ir nospiesti, necienīti, izmantoti, neapmaksāti, upuri, un tā tālāk šī iemācītā bezpalīdzība. Es ļoti labi zinu, ka liela daļa pedagogu tam un nepieņem šo diskursu, bet ir citi, kur ir lepnumšonēs kā, kā upuri, un tas pilnīgi nav vajadzīgs bērniem. Lai noturētu mentālo veselību un normālu skolas klimatu, mums ir vajadzīgs, lai skolotājs ietu klasē ar entuziasmu. Un es jau tagad dzirdu, radio aparātu otrā pusē, ka daži teiks, kas tā paņirgāšanos, es ar, man tad nemaksā un es iešu ar entuziasmu. Un lai cik tas paradoksāli nebūtu, tieši šo vajag. Jūs jau sākāt runāt
0: un uh, uzburt to ainu, kādai tad būtu jābūt, lai arī tie bērni, kuriem varbūt klājās grūtāk pandēmijas laikā, vai, lai viņi tomēr, uh, nu, spētu atspērties, uh, spētu varbūt ar profesionāļu palīdzību vai arī ar šīs vides pārkārtošanu skolā vai ar to, uh, kāda, nu, tā atmosfēra valda mājās, lai viņi spētu tomēr justies labi un, kā es te redzīju, sākumā teicu, uh, doties uz skolu, motivēt sev, mācīties un iesaistīties arī ārpus klases izglītībā. Es atgādīju mūsu klausītājiem, tātad šodien ģimenes studijā ir Latvijas universitātes profesori, kliniskā psiholoģi un ģimenes terapeita Baiba Martinsona un Pusauģa resursa centra sadarbības projektu vadītāja un mentore dialektiski behaviorālās terapijas speciālistu apmācībā Romija Krēziņa. Un starp ciet, klausītāji varat, protams, arī komentēt, ja jums kas sakām šai sakarā, jo šķiet kā uh, pandē ir pagājusi, tā ir pagātne, par ko mēs te runājam, uh, bet faktiski, nē, ļoti aktuāls jautājums, tu lītu lītu rīt sāks jaunais mācību gads, un neviens jau nezina, kā būs jaunajā mācību gadā. Nu kā īsti būs, būs kādi ierobežojumi, nebūs, un kaut vai ar jau pieminēto skolotāju streiku, nu tagad pirmklasnieki vai otrklasnieki, kuri vēl ar lielu entuziasmu dodas uz skolu, faktiski neviens jau nezinu, kas notiks, kas notiks pēc divām nedēļām, būs mācības, nebūs mācības, kur skolotāji būs skolā, kuri nebūs, vai, vai, vai šajā mācību plānā būs kaut kādas tukšās stundas, vai nebūs, faktiski šī neziņa, Tas neziņas ritenis griežas tālāk, tieši pat mm.
1: nekas jauns. Jā, un tas uztur nedrošību, jo uh, mēs varam runāt par drošību divos aspektos. Viena lieta ir fiziskā drošība, <coughs> kad, kad bērni uh, neskrien, ievēros satiksmes noteikumus, un, un skolā lietas ir sakārtotas, ka nevar ievērt pirksts durvīs, bet otra lieta ir emocionālā drošība, un emocionālo drošību dod prognozējamība skaidrība, paradzamība, un tas, tas ir ļoti svarīgs uzdevums šobrīd atgūt atpakaļ stabilitāti. Jeb arī, jo, no arī pandēmija to izaicināja, ka mums vajadzēja nenoteiktības apstākļos kaut kādā veidā saglabāt psiholoģisko kontrolu, un tas nebija vienmēr viegli. Bet šobrīd, kad situācija ir uzlabojusies, būt ļoti būtiski nesākt šūpot ar, ar streikiem, es domāju, tas ir ārkārtīgi bezatbildīgi.
0: Nu jā, bet atkal streiks iespējams būs, tas atkal iespējams visvairāk tos, kuri jau ir pandēmijas laikā, tā teikt, kā jūs teicāt, cietuši vai, nu, ja to tā vispār drīkst teikt, jā, nu, kur slikti jūtas, kur ir emocionāli tomēr iespaidot.
2: Man, man, man šķiet, ka drošība, tāda emocionālā drošība, lai mēs varētu šo te drošību radīt, mums nav nepieciešams tas, ka mēs skaidri zinām, vai būs vai nebūs pandēmija. Mums nav arī nepieciešams tas, lai mēs skaidri zinām, vai būs vai nebūs streiks. Drošību var radīt arī, arī citas lietas. Drošību var radīt ģimenes atbalsts, drošību var radīt kaut vai šis pats skolas klimats, un arī skolotāji, manuprāt, pedagogi, klases audzinātāji var radīt bērnu šo te drošību kaut vai tik vienkārši kā pārunājot dažādus iespējamos scenārijus, vai, vai kas varētu būt sagaidāms, vai kā viņi rīkotos, kā, vai, vai veicinātāji, arī šīs atbalstošās no attiecības klasēs, klasē. Mēs, mēs mācam arī saviem pusaudžiem ļoti daudz par, par to, ko mēs saucam par distresa tolerants prasmēm. Tā izturēt grūtības, izturēt to, ka ir kaut kas, 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 kas rada šīs grūtības. Un, manuprāt, nu, tā teikt, tas, ka ir šīs te pārmaiņas priekšā, jā, mēs it īpaši par streiku, es nedomāju, kas streiks būtu, būtu Pilnīgi piemērots un adekvāts šobrīd. E, tomēr tādā gadījumā, e, manuprāt, skolēniem un izglītības iestādēm tad ir jāuzņemās atbildība par to, lai radītu bērnos šajos apstākļos arī drošību un nevis pamestu viņus vienas uzpeldošas salas.
0: Nu, bet tad vēlreiz kā? Jo jūs teicāt, to drošību var radīt gan izglītības iestāde, gan arī vecāki ko, piemēram, vecāki šai sakarā varētu teikt saviem bērniem?
2: Uh -huh. Nu, es domāju, ka arī šajā pašā rokas grāmatā, kas, kuru Baiba Martinsona un Ieva Stokemberga ir izstrādājuši, starp citu viņu var atrast Pusauģa resursa centra, Pusauģa centra.lv mājaslapā, tur ir minēts par šo te sadarbību starp vecāku un skolu, starp vecāku un kaut vai klases audzinātāju vai skolas atbalstu personālu. Tātad kvalitatīva sadarbība, komunikācija starp skolu un vecāku par gaidāmo, par sagaidāmo un tad attiecīgi vecāka komunikācija ar bērnu par šo pašu un skolotāju komunikācija ar bērnu par šo pašu, manuprāt, ļauj bērnam iegūt drošību, pat, jo viņš, jo viņš zina turpmāko scenārijus vai, vai dažādu scenārijus, kas tad notiks, kas notiks šitādā gadījumā, kas notiks tādā gadījumā, tas samazina šo te iespējams spriedzi par nezināmo, spriedzi par to, ka nav skaidrs, kas būs tālāk.
0: Jā, vai ba, jums kas piebilstams, jo mums Riči raksta, ka mēs te, vai es mākslīgi ceļu paniku?
1: vai Riči, galīgi kādu paniku? <laughs> Tas, jā, mēs jau te runājam visādu spriekšanu atpakaļ. Es skatos patiesībā ļoti pozitīvu. Man liekas, šīs pandēmijas, pirmkārt, šīs lielais mūsu longitudinālais pētījums parāda, kā ja mēs skatāmies uz, uz lielu cilvēku grupu kopumā, Tur nav graujošas sekas, tur nav, tur nav tā, kā tagad bezudosī paudze vai kaut kas tam līdzīgs. Mēs esam ieguvuši vairākas brīnišķīgas mācības, kā piemēram pašā pandēmijas sākumā, un tas nebija nekas saistīts ar Latviju, tas bija visā gandrīz pasaulē. Kā, kad sākās attālīnātās mācības, tad skolas ļoti mēģināja, nu, saglabāt visu, tad izpildīt to programmu un visu, lai bērni iemācās kā paredzēts. Un tad izgāja cauri tam momentam, ko daudzi vecāki atcerās, ka tev bija jāsajūtjāk par bērnu skolotāju mājās. Un, un jāmācās ar viņu un pašam jāstrādā un jāšmorē un jādara viss. Tas, tas bija tāds grūts laiks, kas droši vien pēc kaut kādiem, kāda īsāka ilgāka laika būs labas atmiņas. Tagad mēs esam guvuši to pieredzi, ka patiesībā vecāku loma ir nevis tikai mācīties ar bērnu, bet patiesībā noturēt bērnu motivāciju. Arī tā bērna, kurš negrib atgriezties pulciņā. Un, kad es runāju par trim vecāku lomām, mīlestība Pieskatīšana kontrole un parauks, tad tas var būt kā viens no pilnīgi stabiliem nu, kontrols paņēmieniem, ka tu savam bērnam, īpaši mazākiem bērniem, ka tas nav pat apspriežams jautājums, kā ar aktivitātēm ir jābūt, un tu vari izvēlēties, kādas tās būs. Uh, un ja tu esi izvēlējies un tu saka, ka tu vairs to negribi, tad jā, uh, bet šis gads ir jāpabeidz, un tad varēsim skatīties tālāk. Tā kā tādā, ka mēs skatamies arī, ka, ka mums uh, tā panikas celšana un tā iemācītā bezpalīdzība, un uh, labi, tas varbūt nebūs populāri, ko es teikšu, bet uh, no savas prakses es redzu, ka dažkārt tie pieaugušie, kuri īpaši sludina uh, šausmīgu pandēmijas ietekmi, viņi, daļa no viņiem paši nav bijuši spējīgi mierināt savus bērnus. Un viņi patiesībā uztur šo traumu. Tas bērns ir Cietis daudz mazāk no visas tās situācijas, bet vecāks visu laiku šo te tur, un tāpat arī izglītības iestādēs, bija direktori, kur teica, ka ir tāda krīze, ka vispār vairs nav iespējams, ka skolotāji mirst un bērni nemācās, un tad arī jautājums, vai šis profesionāls spēļa atbalstīt savu kolektīvu, ja vienkārši visu laiku pūta tajā taurē, ka viss ir šausmīgi, Paties, patiesībā kā meklējot pēc palīdzības. Nu jā, tā arī pat atbalstītāji, tas pats
0: rišķi raksta, viņam trīs bērni apmeklē pirmskolu un skolu, viens ir beidz augstskolu un par tūkstoši procentiem atbalst skolotāju streiku, bet, Anita, piemēram, problēma ir tajā, ka skol ir skolnieki, kas tur īkšķi, lai būtu skolotāji, <laughs> streiks, viņi to uztver kā brīvlaiku pagarinājumu, jā, nu tas jau, protams, ir pilnīgi saprotams par vecākiem bērniem, bet tomēr par tām emocijām runājāt, jūs jau Arī sākāt, ka tieši pandēmijas laiks jau arī, nu, tā kā, mēģināja, nu, vai radīja tādu iespēju vairāk pavērtēt, kā tad ir ar tām emocionālo klimatu skolās un radās arī vairāk rīki. Kā mm. to, piemēram, noskaidrot? Nu, piemēram, es zinu, mēs arī šeit ģimenes studijā stāstījām, tad tā, parādījās plecs, izstrādāja progr pro, tādu programu EMU skola, digitālu atbalstu platformu, un tās ietvaros paredzēt skolā un vecāku un skolotāju elektroniskā anketēšanu un rezultātu apkopošanu digitālā platformā, ļaujot ātri identificēt bērns un jauniešus, kuriem ir nepieciešams atbalsts. Nu, vai arī jūs pati stāstījāt mums faktiski arī Latvijas skolās ir iedarbināta tāda Latvijas sociāla emocionālās mācīšanās programma, ļoti plaša aptver skolēns un bērns no 3 līdz 18 gadu vecumam izglītības iestādēs, un kas ļauj skolā mācīt ne tikai matemātiku latviešu olotu, bet šīs arī mm. emocionālās prasmes, kuras arī kā parādījās pētījumā,
1: katastrofāli trūkst. Un, un arī kuras ir tā centrālā atslēga uz pozitīvu uzvedību, psihisko veselību un uz mācību motivāciju. Tā kā tas ir tāds fundamentāls secinājums, ko mēs zinām, atsaucoties uz to rīku, ko jūs minējāt. Tas, tātad, sociāli emocionālā mācīšanās ir kaut kas pilnīgi cits, jo ideja ir tāda, ka mēs veidojam universālu visas skolas pieju, lai jebkurš bērns, kurš ienāk skolā, viņš tiek ne tikai akadēmiski mācīts, bet arī mēs visi zinām, labi audzināts. Un, un ka viņa personība tiek attīstīta, viņa sociāla emocionālās prasmes tiek mērķtiecīgi attīstītas. Un to var darīt ar šie rīki, kas mums ir izstrādāti, ir, piemēram, skaidri audzināšanas stundu plāni, kas ir pilnīgi gatava materiāla pedagogiem. Tu augustā ieliec visas skolas vai bērnudāras audzināšanas plānā šīs nodarbības, skolotājiem ir rokas grāmatas, ir apguvuši kā ar to strādāt, un gadu no gada viņi tieši māca nodarbībās bērniem šīs lietas. Tas notiek Ziemeļamerikā, Rietum Eiropā, Skandināvijā, tā ir ikdiena. Un Latvijā pēdējos pēdējos pacmit gadus, un šobrīd jau arī vispārējās izglītības likumā tas tiks iestrādāts. Pieminot to arī, ko jūs teicāt par to skrīningu, <coughs> tur ir problēma, dažu problēma. Pirmā, Uh, kas varbūt nav tik liela problēma, bet uh, kas nedaudz atspoguļo mūsu pieju izglītībā. Ja te kādam kaut kas ir, mums viņš jāatrod un jāārstē. Tā ir simptomātiskā pieeja arī medicīnā. Ja tev sāp galvu, iedoši tev tabletas galvas sāpēm. Bet patiesībā nav svarīgi, kas vispār notiek kādā sistēmā tu dzīvi un kas ar tevi ir. Un, Labi, mēs atradīsim tos bērnus ar kaut kādu aptauju, kuriem būtu vajadzīga palīdzība, bet tālāk ir nākamais fundamentālais jautājums – kāds ir šīs palīdzības saturs? Kur ir šie, šīs komandas, šie kompetentie cilvēki un zinātnieki, kuri ir izstrādājuši saturu? zinātniski pierādītu o, pierādījumos balstītus saturu, kas pat tiešām šiem bērniem palīdzēs. Jo, ja es tagad anketēšu un ka man klasē viens bērns ir, ir, ir pagūris izsīts un demotivēts, tad man jāzina, ko ar to darīt. Nevis vienkārši tagad tu iespies skolas psihologa. Mhm. Romījos domas, jo tad tomēr
0: pandēmija tieši uzjūndīja šo vajadzību. Nu, ka vajag arī par tām emocijām domāt, un arī skolas vidē tas ir būtiski.
2: Par, par emocijām, vajag domāt. <laughs> par emocijām un reflektēt par emocijām jau vairāk, jau labāk. Um, mēs radot arī izstrādājot un, un mēģinot komplektēt kaut kādus piedāvājumus un meklējot dažādas prevencijas programmas, nu tādas programmas gan mentālajai veselībai, gan uzdības traucējumiem. Uh, tas pie kādas secināja mēs es esam nonākusi, ka nav nekas sliktāks, kā komplektēt kaut kādus grupas no īpaši izdalītiem kaut kādiem cilvēkiem uh, un Tad šīs grupas konfliktēt, un tad viņi visi skolā kaut kur pēc stundām zin, savācās tādi, nu, ar savu vēl konotāciju, vai ne, par to, kuri ir tie, kas tur savācās, un tad ar viņiem tur, nu, strādāsim, vai ne. Kaut vai pavisam vienkārši piemērs iedomājoties, ja jūs darbā tagad par kaut kādām, nu, pilnīgi, jūs strādājat, jūs iespējams darat tik labi, cik jūs varat, un tagad apkārtējie, visi apkārtējie, jūs sāk novērtēt kā jūs to darat, un salīdzināt, kā tu, vai, 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 piemēram, tu strādā labāk par tavu kolēģi. Kā tas liek mums pašiem justies, ka mēs esam salīdzināti, ka mēs iespējams mums vēl pēc tam tiek piedāvāts īpaši atlasītajiem, tā teikt, jocīgajiem tiek piedāvāts kaut kādas programmas. Tas pirmkārt tev, tu kā bērns, un arī kā pusaudzes, tu pirmkārt saproti to, ka ar mani laikam kaut kas nav kārtībā, Un, un, un šī, šī, šī sajūta, kā ar tevi kaut kas nav kārtībā, tu no šīs sajūtas īsti līdz galam tā patiesībā nemaz nevarēja atbrīvoties, vai ne? Vienmēr tev liksies Jā, man tur toreiz skolā, man izpildīja mamma un skolotāja, un es izpildīju tādus testiņus, jā, un es noskaidroju, ka es esmu no visas klases tas vienīgais, kuram ir nepieciešams tagad sākt kaut kur staigāt. Um, ja mēs domājam par atbalstu bērniem ar mācību traucējumiem, bērniem ar dažādām citām grūtībām, ieskaitot ja emociju regulācijas grūtībām vai uzvedības, traucējumiem, uzvadība, ja mēs domājam tieši konkrēti par uzvadību, uzvadību noteikti konkrētā vidē. Ja, ja nav šīs te vides tad mēs ar uzvadību pat nevaram strādāt. Tātad, ja kurā gadījumā, ja mēs domājam par uzvadību traucējumiem, tad darbs notiek klasē tur, kur ir šie te uzvadību tajā brīdī, tajā vidē. Savukārt par citiem mācīšanās traucējumiem, piemēram, es neredzu, kāpēc būtu nepieciešama šāda sistēma, jo es domāju, ka jebkurš vērīgs skolotājs var redzēt, ka kādam bērnam ir grūtības, un ka viņam ir nepieciešams iespējams kaut kāds
0: Nu, bet šī plašākā programma, sociāla-emocionālās mācīšanās programma?
2: Šī programma atšķirās ar to, ka tā ir visaptveroša visu skola, visi bērni kopā šoti mācās. Tas nav, ka mēs izdalām kaut kādus konkrētus bērnus, kuri tagad ies uz socio prasmu treniņu, un tad pārējie varēs, varēs neko nemācīties. Tā ir, tā, ir savādā, ša, tā ir pavisam savādākā, nu tā teikt, uzbūve. Un uh, arī mēs, Pusauģa centrā mēs kā, kā sabiedrībā balstīt pakalpojumu, psihiskajā veselībā, mēs strādājam jau ar bērniem, ar kuriem, ir grūti, kuri, kuriem jau ir grūtības, un kuri Viņi ir paši sevi atzinuši, ka viņiem ir grūtības, ka viņiem ir nepieciešama papildus palīdzība. Viņiem ir vecāki, iespējams, atzinuši, ka ir nepieciešama kāda speciālista piesaiste. Dažkārt tas te ir te ir kādi dienesti vai, vai iespējams izglītības pedagogs. Tātad šo te iespējams, šāda te veida palīdzība ir iespējams, šāda veida palīdzību ir iespējams saņemt un, un būtu jābūt iespējams to saņemt sabiedrībā balstītos pakalpojumos. Tomēr skolā, manuprāt, skola kā, kā vieta, kas nodrošina šo arī psihoe izglītošanu, tad šajā gadījumā ir jābūt šīm te prasmēm, šīm te spējām, šīm te rūpēm par mentālo veselību ir jābūt tādām kopējām un visaptverošām. Un, protams, atsevišķi, mm -hmm. ja tas ir nepieciešams atbalsts mācību traucējumus, bet nevis tā, ka mēs nodiekt vai tu lasi pietiekami raitu, un ja tu nelasi, tad tev ir. Bet, bet savādāka veida tā savādāka veida atbalsts, kas ir, kas ir domāts visiem.
0: Nu jā, baibi, jūs esat viena no radītājām šīs īpašās programas radītājiem, kur tiešām visi tiek aptverti mm -hmm. no 3 līdz 18 gadu vecumam, tātad no Bērnās līdz skolas vecumam un jauniešus vienkārši izgalīto, nu tad atpazīsti, kas ar tevi notiek, ko ar to darīt, kaut vai teorētiskā līmenī un tur jau tā ķēdīt ir... Pats bērns atpazīst, un tad jau tālāk var meklēt palīdzību. Bet mm. vai tas ir tikai kā ieteikums, vai jūs teicāt, tad šobrīd
1: tiek virzīts, lai šādas programmas tikt ieviestas visās skolās? Šobrīd mm, vispārīgās izglītības likumā jau otrā lasījumā ir ietvarts arī viens no punktiem, ka, ka izglītības iestādes arī pie ir nodrošināt bērnu un tātad... Mm, Kā tur ir droši vien rakstīts izglītojamo, sociāla emocionālās uh, kompetences sistēmisko attīstību. Tas nozīmē, ka skolas pienākums ir tam pievērst uzmanību un nevis tikai spiest uz atzīmēm, uz reitingiem, jo te ir vēl visam uh, tāda plašākā perspektīvā mēs varam skatīties. Ļoti lieli jautājumi ir, kādus vēl pakalpojums nodrošināt, kādas mums vajag intervences programmas, kā mums vajag tur uh, darīt šo vai to, lai uzlabotu uh, cilvēku psihisko veselību. Viena no atziņām ir, ja būs attīstītas kopumā sabiedrībā cilvēkiem sociāla emocionālās prasmes, tad cilvēki viens otram jau būs spējīgi sniegt arī atbalstu. Kad tev nav ieraugot, piemēram, ka bērns raud, tu pats viņu nomierināti. Tev nav tūlīt jāsauca uh, psihologs, jā, jāmeklē kāds vai jāvaino valsts, kas nenodrošina tev pakalpojumu. Patiesībā tu pats esi daudz spējīgāks gan saprast, gan atpazīt citu problēmas, gan arī sniegt palīdzību. Un tā tad šīs, uh, šīs universālās programmas, tā kā, nu, šie audzināšanas stundu plāni, ja mazajiem bērniem, tā kā bērnu dārzā nodarbību plāni, tie ir šobrīd Ierādīt efektivitāti, jo šajā lielajā pētījumā, kurā mēs pētījām šīs pandēmijas, šo lomu, mēs patiesībā pierādījām, ka sociālo emocionālo prasmi attīstīšana, jeb konkrēti programma garīgās veselības veicināšana skolās, bija aizsargājošs faktors visiem, arī pašiem pedagogiem kuru efektivitāte pieauga, pandēmijas laikā pedagogu dzīves spēks pieauga. Patiesībā tas, tas ir nevis kaut kas, kas ir skolotājiem kā papildu darbs, bet tas uzlabo visu iesaistīto o, psiholoģisko labklājību. Jā, starp citu arī jūs pieminējāt pedagogiem par pedagogiem. Es arī gribēju jautāt
0: vairāk par skolēniem. Skolēniem, bet būtiski, lai arī pedagogi justos labi skolā. Un starp citu mums arī Agnese raksta, Esmu vairākus gadus strādājis skolā, tieši tādēļ man ļoti uztrauc šī skolotāja upura tēlu kultivēšana, kurai ir ļoti tālajošas negatīvas sekas, proti tā ilgtermiņā burtiski atgrūž jauniešu no pedagogu profesijas. Nu jā, jo... Tā programma ietver arī ar to, ka arī ar skolotāju strādā ar Jā. savām emocijām un viņiem mm. palīdz, un faktiski arī vecākiem. Nu, tu... Viss vis, tad tā ķēdīt mm. ir sasaistīta kopā.
1: Nu, tur īstenībā ir tā, ka, lai pedagogi varētu ar šo programmu strādāt, pedagogiem ir jāmācās, jāpabeidz tā, profesionālās pilnveidus kursus, un šobrīd tas notiek Latvijā ar pilniem apgriezieniem ļoti, ļoti daudz izglītības iestādes vai izglītības pārvaldes no pašvaldībām piesaka pedagogus, ar šo materiālu, un tad viņiem ir bezmaksas materiālu, lai strādātu gadiem. Un, un pierādījums ir tas, ka, ja pedagogs šos materiālus, ja šādu pieeju izmanto savā praksē, tad arī netiešā veidā pedagoga psiholoģiskā labklājība tiek veicināta. Atgriežos pie tā, kā esam uz sāksies atkal jauns mācību gads.
0: Kā jūs redzat, Romeji, vai vajadzētu Vēl vairāk skolās domāt par šo emocionālo tādu labsajūtu, lai tiešām tur labi jūstos visi, gan skolēni, gan skolotāji, varbūt kādas jaunas ierosmas un idejas.
2: Es, es pilnīgi noteikti esmu par to, ka mums ir skolās tiek ieviestas uh, dažādas uz pierādījumiem balstītas uh, programmas un metodikas, lai veicinātu mentālo veselību. Uh, tas ir sākot no socioemocionālajām prasmēm, beidzot arī ar mums, piemēram, ļoti svarīgu tēmu. Uh, es zinu, ka socioemocionālās prasmes pēc jūsu samazina šo te bulīngu, bet tanī pat laikā mūsu skolās ir arī diezgan, diezgan kritisks bulīngu līmenis, uh, tātad antibulīngu programmas, sociālionālo prēsmi programmas, un tad iespējams vēl atsevišķi kādas mazās, mazās lietas, piemēram, atkarību profilakses, un tā tad, lai, lai seksuala reproduktīvā ar mācība tā ir īstenībā diezgan nu tāda ak aktuāla pro problēma mūsu centrā, kur mēs redzam, ka jauniešiem tik tiešām ir ļoti liela interese un viņi īstenībā neko pārāk daudz nav apguvuši tajā skolas vidē. Tātad tad šādas te visas, mazās programas, bet nav jēgas izšķiest naudu taisot un šeit tas tādā politiskā līmenī varbūt runāju taisot jaunu iepirkumu pēc iepirkuma, neis, nu, var vienkārši kaut ko, kaut kādām vadlīnijām vai 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 kaut kādiem, bet mums ir jābūt skaidriem kritērijiem par to, ka šai te programma ir šīm te lietām, ko mēs ieviešam, viņām ir jāsniedz kaut kāds efekts un tam efektam ir jābūt pierādītam. Tad vai mēs taisām paši savumu pierādām efektu un tad ieviešam, vai arī tad ņemam kādas lietas, kas jau, ir, kas jau ir izdarītas, kas jau ir pierādījuši savu efektivitāti un tās ieviešam Latvijā. Bet, bet mēs esam ļoti, es teiktu, mēs esam ļoti ilgi muļļājušies ar dažādām mazām tur vadlīnijām un, un, un mazām tur programmiņām, kas tiek izstrādātas, bet viņas netiek izstrādātas tātad zinātniski un efektīvi, un neviens arī netestē, vai viņām ir kaut kāds labums vai nav, godīgi sakot.
0: Jā, baiba
2: vēl jau vairāk
0: ņemot vērā to, ka tiešām skolotēja trūks, nu tomēr tā videi ir tāda saspringta un daudz uzņemas tur darīt vairāk nekā paredzēts un līdz ar to mazāk laika, paliek visam citam, tad ko tomēr vajadzētu noteikt padomāt šajā mācību gadā?
1: Man ir dažas domas. Arī par to skolotāju trūkumu, tas arī ir tāds, nu tāds liels trumpis, ko varētu mēst galdā, bet tai pašā laikā, Attālinātās mācības mums iemācīja, ka tu vari risināt šo jautājumu. Ja tajās, ja tavā skolā trūkst kāds skolotājs, tad pašvaldības ietvaros ir iespēja kooperēties, ir iespēja veidot uh, arī attālinātus nodarbības bērniem. Tu vari dabūt stundas pie labākiem skolotājiem vienkārši vai sākt plānot savādāk, nevis vienkārši ie, iesaistīties uz to, ka man trūkst pedagogs, tāpēc vai es neko nevar arī man jāņem uh, jebkāstajā vietā, lai tikai tur kāds strādāt. Uh, varbūt vienkāršāk ir skatīties uz to, ka uh, ne, nevis tikai uzlabot uh, psiholoģisko klimatu, tas izklausās diezgan bailīgi un daudz. Varbūt no otras puses, kā varētu domāt, kā samazināt stresu skolā un izglītības iestādēs. Un tas attiecas uz visiem, jo viena daļa arī no šiem uh, būlinga un vienaudžu vardarbības lielajiem reitingiem augstajiem negatīvajiem reitingiem Latvijā. Viens no izskaidrojumiem ir tas, ka skolā ir pārāk liels stresa līmenis visiem. Stress daudzkārt ir daudz bieži vien ir toksisks ka tu esi pastāvīgā stresā, lai iet uz skolu, kur tu slikti jūties, lai, lai mācītos, kur tev nesanāk. Skolotājs ir atbildīgs par sasniedzamo rezultātu, skolotājiem ir stres, kā viņš var tikt galā ar visiem saviem darbiem, un rezultātā tas toksiskais stress sagandē visu. Un tāpēc pārskatīt prioritātes, ja skolotājiem ir jāuzņemās papildu darbi, tad bieži vien... Ir vajadzīgs vairāk domāt par darbu dalīšanu, par skolotāju sadarbību, nevis ka katrs viens savā klasē izstrādā materiālus, kreņķējās par jauno izglītības saturu, bet tikpat labi skolotāji var dalīt darbus, to pierādīja pētījumu attālinātajās mācībās ka efektīvāki bija tie skolotāji, kur nevis katrs savā klasē vadīja attālināto stundu, bet ko operējās? Nu, arī daudz jauns ierosmes, protams, mm. nes šis pandēmijas
0: laiks, tā kā cerēsim, ka tās ir ņemts vērā, un arī šis labais tiks liks lietā. Paldies, es saku Baibē Martinsonē no Latvijas universitātes un Romijai Krēziņē no Pusauža resursu centra. Paldies jums, ka klausījāties Ilze Zvaigz, neraidīja producenta un es, Mairits Notiņ, pie Pirmais septembris, tas man jāatgādina, un mēs ģimenes studijas komanda dodamies uz Liepāju, lai piedalītos Liepājas Raiņas astās vidusskolas pirmā skolas dienas svinībās, kā mums tur būs gājis to klausieties rīt 5 minūtes pār diviem. Visu labu!